0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов и
3: Ильяна Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 19 декабря. Мы начинаем с итогов чемпионата мира по футболу в Катаре, который завершился вчера совершенно невероятным финалом, в котором Аргентина победила Францию после полностью сыграв 90 минут, потом еще 30 минут дополнительного времени и потом обыграв французов в серии пенальти. Сегодня мы обсудим, каким образом этот чемпионат изменил футбол и что он дал миру и стране Катар.
2: Ну и далее мы продолжаем дневники благотворительного марафона ДОТ ПЕЦИ. За три дня пожертвовано более 230 тысяч евро. Какая сумма пожертвована за четыре дня? То есть данные на сегодняшний день еще недоступны, мы узнаем их позже. Но наша коллега, корреспондент Латвийского радио 4 Людмила Пилипп следит каждый день за ходом благотворительного марафона и сегодня присоединится к нам в студии с одной из гостей марафона, которая сегодня Присутствовал непосредственно в стеклянной студии на Домской площади, и мы более подробно а, обсудим а, важные вопросы, которые освещаются в ходе благотворительного марафона Дот и Напомню, что в этом году он посвящен детям украинских беженцев.
3: Европейский Союз утвердил девятый пакет санкций против Российской Федерации. В черный список попали два российских банка, почти две сотни компаний, связанных с ВПК, а также несколько телевизионных каналов. Насколько эффективны новые санкции? Об этом сегодня в эфире программы «Домская площадь» рассказал депутат Европарламента от Латвии Андрис Амбрикс. И мы представим вам его мнение в нашей программе.
2: Из-за роста цен на энергоресурсы и нехватки рабочей силы эта зима может стать последней для трети латвийских ресторанов. С таким заявлением выступила латвийская ассоциация гостиницы и ресторанов. Насколько плачевна сейчас ситуация в пить, обсудим сегодня тоже в программе. Ну а далее обо всем в по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Программа Подробности на латвийском радио 4 и подводим итоги чемпионата мира по футболу накануне. Аргентина победила Францию в захватывающем финале этого чемпионата, который продолжает обсуждать весь мир, и особенно в Аргентине сейчас настоящий праздник, посвященный их сборной по футболу.
3: Да, но ну в, Арг... в Аргентине, конечно, победу своей команды давно ждали. И вот сейчас с нами на прямой связи спортивный обозреватель Латвийского радио 4 Роман Антонович. Роман, привет.
4: Добрый вечер. Буэнзлес. Буэнзлес. В как иначе мы
3: можем <с сказать сегодня вечером. Роман, этот чемпионат после вчерашнего матча уже называют историческим и чуть ли не самым лучшим за новейшую историю футбола. Согласен ли ты с такой оценкой?
4: Определенно, да. Потому что это чемпионат, но ну, он начинался так ни шатко, не валко. Там много вопросов было, каких-то сомнений, каких-то подозрений в адрес людей, которые организовывали и команд. Вы, вот, кстати, вспомните, какой первый матч провела сборная Аргентины. Они Саудовской Аравии проиграли 1-2, да? Uh-huh. Вот. И все это вызывало вот такой какой-то, ну, шейф недоверия, там, критики, да? А чем все закончилось? Вот совершенно невероятнейшим финалом. И еще до финала меня, знаете, что поразило? Фотография Буэнос-Айреса, а, которая была сделана там с высоты с крыш какого-то небоскреба, да. А, все болели и смотрели за матчем а, Аргентины и Хорватии. И вот просто до горизонта эти проспекты они были заполнены людьми. Я не знаю, сколько там миллиардов, десять, двадцать, вышло на улице. Вот, вот это меня поразило, невероятно. Да. И а, кто будет говорить, что чемпионат мира по футболу? был не очень. Очень-очень даже. Вот. Так что, однозначно, только много плюсов и, и в адрес, и организаторов, которые в итоге... Смотрите, как повестка дня-то изменилась. Вначале... Я уже перехожу к следующей теме. Как вначале-то, сколько действительно было таких лицеприятных и, и статей, и там кто-то хотел бойкотировать, и, и критиковали все. А в итоге вот сейчас, если посмотреть пишут, крупные издания, да, вот я специально сейчас посмотрел, ну, как бы ничего такого особенного пока что, во всяком случае, не обсуждается. Вот фотографии аргентинцев радостных, да, там немного французы лекает тоже, mm. а так, чтобы что-то плохо было, вообще ни слова.
2: Ну, как тебе кажется, Катар превзошел себя на этом чемпионате мира, вот чем он запомнится по сравнению с другими, в других странах?
4: Но если сбор мы говорим о сборной, то ничем, а если говорить о стране, о стране, да. о стране. Ну давайте посмотрим в Википедии, сколько населения в Катаре. Да? и мы удивимся, что он-то поменьше даже, чем Латвия будет. Да, но вот здесь волшебство нефтяных месторождений и прочих углеводородных вот этих вещей, они, конечно, творят чудеса, но то, что чемпионат ушел, а вот это все осталось, ну, кроме нескольких стадионов, вот это на самом деле здорово. И то, что страна преобразилась, и что она из себя представляла сто лет назад, двенадцать лет назад, и что сейчас это совершенно большая разница. И Вот вопрос сразу же возникает, а что Катер приобрел? И, ну, пока что многие склоняются к тому, что сейчас будет делаться ставка на туризм, потому что вот этот имидж страны, которая провела этот турнир, где все было, в принципе, очень замечательно, вот, и то, что было много сделано для привлечения туристов вот сейчас будет делаться ставка на это. И меня даже посетила мысль, что Катар тем самым хочет посоревноваться в регионе с Объединенными Арабскими Эмиратами. Да, потому что все в Абудаби летят, едут, и там и шоппинг, и, и всякие инновации, и выставки, и так далее, и так далее. А в Катаре как-то этого до сих пор не было. И сейчас у них, пожалуйста, инфраструктура готова, и все это можно использовать в дальнейшем вот такие мыслями меня посещают.
3: Роман, знаешь, вот такой еще вопрос, вот в связи как раз с теми рекордными расходами, которые Катер, в общем, потратил на это первенство, став побив все рекорды. Около 200 миллиардов долларов они потратили, если не ошибаюсь. Это перекрыло стоимость, например, до, до того момента, считавшегося самым дорогим чемпионатом в России, четыре года назад, там, во сколько? Более чем в 10 раз, да, или примерно да, да, да. в такую сумму. И вопрос, на самом деле, возникает какой? Что вот на фоне того, что страны, скажем так, которые имеют избыток доходов из-за нефти, из-за газа, да, из-за каких-то еще вещей, они все чаще становятся хозяевами таких крупных международных соревнований. Мы говорим об олимпиадах, о чемпионатах мира. В то же время страны, скажем, которые деньги считают, все чаще проводят какие-то голосования референдумы и от таких турниров отказываются. Не приходим ли мы к тому, что крупные международные состязания так или иначе станут ну долей таких вот стран сомнительных? Потому что буквально ведь во время этого первенства произошел очень громкий скандал с тем, что Катар якобы подкупал депутатов европарламента
4: да 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 но с одной стороны такие опасения могут возникать но с другой стороны все таки та история которая предшествовала выбору катара да она мне кажется привлекла больше внимания к этим всем выборочным процедурам и наверняка будут требовать еще большей прозрачности когда выбирается тот или иной организатор турнира. Это одно. Во-вторых, все-таки у тех, у кого есть деньги, например, Норвегия тоже достаточно небедная страна, и она может позволить себе провести турнир такого масштаба, но она этого не делает. Она даже не подписывалась там на проведение Олимпийских игр вместе со Швецией, к примеру. Вот у них свое какое-то видение, и... В дальнейшем, вот смотрите, следующий чемпионат мира через 4 года, он будет проходить где? Он будет проходить в трех странах – в США, в Канаде и в Мексике. И поверьте, каждый из них имеет вполне развитую инфраструктуру для того, чтобы организовать чемпионат мира. Но они решили этого не делать. То есть мы скорее движемся к тому, что все такие первенства будут проводиться группой стран, а уже не одним государством. И, наверное, это правильно. И, кстати, вот что касается Катара, на самом деле там у них должно было быть построено 12 стадионов, но они, тем не менее, сделали всего лишь 8. Но на это закрыли глаза. Ну, Аргументирую, что расстояния небольшие, поэтому можно как бы обойтись, и никто неудобства испытывать не будет. Но в остальном, мне кажется, что вот эти все большие соревнования, они будут делиться между странами и... Но это таково будущее, и это скорее хорошо даже, чем плохо, потому что это вот как-то еще будет больше сближать и, и государство, и народы, и будет... Ну, обязывать вынуждать э, руководителей этих стран плотнее сотрудничать между собой, так что футбол в каком-то плане в данном случае объединяет.
2: Ром, давай еще немножко поговорим о героях этого чемпионата мира, Месси, для которого, А-а-а, возможно, да. он последний, да, этот чемпионат мира, кроме него э, Роналда и еще некоторые э, топовые футболисты, они, очевидно, не будут принимать участие уже, да, в следующих чемпионатах мира, Как это вообще повлияет на популярность э, этих чемпионатов, учитывая, что многие смотрят на Месси как раз, на Роналду? Ну,
4: ну, хорошо, они смотрят на него, но святое место пусто не бывает. Это раз. Во-вторых, Марадона, когда ушел, зрелищность турниров ничуть не уменьшилась. И поверьте, что... Вот сейчас каждая сборная представляла самых лучших игроков своей страны, которые в честном бою выгрызали себе право на участие в этом турнире. Так что э, через четыре года будут другие звезды, и наверняка будет э, не, не менее зрелищный турнир. Вот, и зацикливаться как бы вот на одних таких фамилиях, которые... Ну, они заслуженно раскручены, но тем не менее не только Месси делал игру того сборной Аргентины. Тот же самый Ангель Де Мария а, тоже завершает карьеру, но при этом он был таким невидимым, невидимым гением, который очень очень много особенно в финале сделал. Да? И э, вот эта ротация футболистов, она будет происходить, и никуда от этого не деться, поэтому, наверное, Криштиану Роналду очень горько плакал, прекрасно осознав, осознавая, что очень коротко век профессионального футболиста, и вот за эти сколько, 20 лет у него не получилось сделать то, что получилось Леонельу Месси. Ну, спорт жесток в каком-то плане, потому что победитель может быть э, только один, но с другой стороны... Все то, что было сделано тем же самым Криштиану Роналду, это ничуть не умаляет его ни достижений, ни заслуг. И у него, кстати, все-таки, мне кажется, будет еще такая небольшая возможность на чемпионате Европы сверкнуть хотя. Вся... Ну, согласится он или нет, уж такой больно импульсивный молодой человек. А вот все остальные э, игроки, которые и поднимали над э, головой кубок, я говорю сейчас об игроках Альби Селесты, и э, футболисты других сборных, которые заставляли о себе громко говорить по ходу этого турнира, были, есть э, и будут, на смену придут другие футболисты. Я думаю, футбол только вот благодаря этому турниру в Катаре только прибавил, да, потому что финал-то, вспомните, обычно это скучное зрелище и тоска, а здесь просто взяли и сломали шаблон аргентинцы с французами, нужно сказать им и, э, как французский спасибо, «Merci beaucoup» вот beaucoup, за, за, за этот шикарнейший финал и за все, что сопровождалось.
3: Ну, Вот, кстати, довольно много же говорили перед началом этого первенства, что в нынешнем виде футбол уже как, собственно, развлекающий людей дисциплина устарел, что люди не выдерживают 90 минут, что молодое поколение сейчас гораздо больше времени проводит за смартфонами и приставками, и надо менять каким-то образом правила игры. Можно ли сказать, что сейчас мы придем к тому, что все-таки спорт, футбол как спорт, он доживает в том виде, в котором мы его знаем, последние годы, и каким-то образом игра эта будет изменена?
4: Нет, футбол очень консервативен. Он противится всем новшествам изо всех сил. Смотрите, пожалуй, одним из последних ввел вот эту систему видеоповторов, систему видеосудий, так называемый ВАР, который там в определенных ситуациях имеет решающее слово. И, может быть, какие-то нюансы, какие-то мелочи в правилах будут меняться, Но то, что, допустим, игровое время будет все другим, я очень сильно сомневаюсь. Может быть, формат чемпионата мира поменяется, отбор поменяется, там какие-то другие вещи. Но 90 минут чистого игрового времени они, пожалуй, останутся. И газон будет точно такой же зеленый, 90 метров плюс-минус в длину и там 45 в ширину, и 11 игроков на поле, и тренер, который бегает и пытается выбежать. Все это, пожалуй, останется, потому что в этом вся прелесть заключается. Но э, молодое поколение, оно со временем начинает ценить э, вещи, которые раньше казались, может быть, не совсем понимаемыми, неприемлемыми. Папа смотрел футбол, ну что ж, теперь я посмотрю и вспомню, как это было в детстве здорово и как сейчас. Но посмотрите, с другой стороны, что делают в видеотрансляциях. Сейчас футбол показывает совершенно другая картинка. Там ищут новые ракурсы, новые какие-то углы и новые такие, не знаю, фишки, штучки, которые делают футбол зрелищным и зачастую даже гораздо интереснее, красочнее и динамичнее, чем фильмы в блокбастерах, в кинотеатрах. Mm-hmm. Да, так что, мне кажется, вот здесь на это сейчас делается большой упор. Я думаю, что футбол только-только сейчас начинает, обретает там свое какое-то третье-четвертое дыхание, но вот сейчас будет действительно толчок для него.
2: Спасибо. Спасибо. Говорим буду... тебе. говорим
4: тебе о «астоловиста».
2: Спасибо спасибо тебе за то, что подключился к нашему эфиру. Как всегда, с тобой интересно, можно бесконечно разговаривать о спорте, но, к сожалению, нужно двигаться дальше. Роман Атанович, спортивный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами. Рома, хорошего вечера тебе.
4: Приятного вам тоже. Спасибо. Пока.
2: Ну, стоит отметить, что этот чемпионат мира запомнится еще и тем, что он был самым результативным. Там был поставлен новый рекорд. На чемпионате мира было забито 172 гола. Предыдущий рекорд был 171 гол на чемпионате мира в 1998 и в 2014 году. Ну и также он был третьим по посещаемости. Почти 3,5 миллиона болельщиков всего его посетили. Ну и, конечно же, он запомнится...
3: Что само себе с учетом того, как далеко он прошел от тех стран, которые считаются традиционно футбольными. Ну да, есть о чем поговорить и о чем подумать. Конечно, большое событие.
2: Ну а далее в нашей программе дневники марафона ДОТ ПЕЦИ.
0: Это школа. Школа. Растяжка. Растяжка. Дом. Дим. Одноклассница. Одноклассница. Играть.
2: Граты.
4: В Латвии
3: более 35 тысяч беженцев из Украины, треть из них дети. Поможем украинским детям, которые в результате российских военных действий были вынуждены бежать в Латвию. Участвуй в благотворительном марафоне общественных СМИ Дай 5 и пожертвуй, заказав песню. Твои 5 евро помогут украинским детям прожить еще один день без сирены взрывов. Зайди на Дудпецы ЛВ.
2: Дневники благотворительного марафона Дот Пьеси в программе «Подробности» на Латвийском радио 4 ежедневно. Сегодня четвертый день благотворительного марафона. Пока нам к этой минуте неизвестна сумма, которая пожертвована за 4 дня. Но мы знаем сумму, которая пожертвована за 3 дня, и она... Внушительно, и я надеюсь, что мы пойдем в таком же, таким же темпом, и будет новый рекорд побит на этом благотворительном марафоне, потому что тема очень важная. Это помощь детям украинских беженцев, которые находятся здесь, в Латвии, и лозунг в этом году благотворительного марафона «День без взрывов». И каждый день в программе «Подробности» наша коллега-корреспондент Латвийского радио 4 Людмила Пилип рассказывает нам о том, как прошел очередной день в рамках этого марафона. Марафон, Людмила к нам сейчас присоединилась в студии. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, Четвертый день, и цель марафона, конечно, собрать больше пожертвований для детей украинских беженцев. И только за три дня было собрано 230 838 евро. Это большая сумма, с учетом того, что в прошлом году полмиллиона было собрано за все дни марафона. И люди жертвуют. Люди приходят, я была и в субботу, и в воскресенье, и очередь даже возле стояла возле КАС. Было желание помочь, это очень хорошо. Марафон вообще насыщен очень событиями. 17 февраля в Латгайской студии город был благотворительный концерт. И там тоже люди жертвовали деньги. Это было очень такое интересное событие, красочные Певцы, беженцы, люди приходили, чтобы какую-то дать дань, но вместе с теми пожертвовать деньги. Но, по моему мнению, вообще-то этот марафон еще марафон «Стойкость». Почему? Потому что, как я узнала, что диджеи, они практически в стеклянной студии, они не выходят из студии. питается только
2: смузи. Это вызов. Это вызов. Как и, как и марафоны, который бежит Том Грэвенш. Да. И каждый день по
5: 42 километра он пробегает. Диджеи со стеклянной студии постоянно с ним на связи сегодня он тоже пробежал 42 километра и это было в риге есть спонсоры которые как бы они не оплачивают, они жертвуют. Циркл, например, пожертвовал 40 тысяч евро. Сейчас, э, Том, в этом, сегодня о, э, Том Гревинж бежал из Риги, да, свой марафон начал, и э, жертвовала компания Принфил. Э, кроме 10 тысяч, которые они обещали, они еще пообещали своим сотрудникам, которые также бегут с Томом, за каждый километр 5 евро. То, то есть... 10 тысячам да, будет еще 5 тысяч евро. Есть еще один рекордсмен. Это ultra... Крутит педали. Да, он крутит педали на велотренажере. Это Арвис Пруд. Он в пути тоже... Он него... еще... Мы просто с вами в пятницу связывались. Он да. до сих пор еще крутит педали. А, да, но, ну, естественно, я думаю, что он отдыхает, потому что круглосуточно крутить педали, но ну, это уже был не марафон, ни вызовов. А, ну, трудно сказать, чем бы это закончилось. Но... На... Вот с утра я смотрела, он преодолел уже 1436 километров. Это большое. Я думаю, что с, таким, с такой скоростью он действительно результат, и у него будет мировой рекорд. И более того, спонсором является страховая компания IF. И за каждый километр евро тоже пожертвовать.
2: Кстати, я вот здесь еще добавлю, вы уже упоминали э, сеть автозаправочных станций Circle K, э, у них есть еще один такой момент, если ты жертвуешь непосредственно на автозаправочной станции, то ты приносишь им конкретную сумму, они ее удваивают, то есть они жертвуют столько же. Это еще один вариант, как можно пожертвовать деньги для благотворительного марафона Дотпиэзи.
5: Еще бы хотелось отметить... э знаете, есть такая притча о лепте вдове, да, когда ну, совсем небольшая денежка, но она перевесила э, стоимость или там какого-то богача. Я обратила внимание, что очень часто возле кассы, где жертвуют деньги, с семьи с детьми. Они приносят, ну, такое впечатление, что они копилочку разбили разбили и принесли. И на семейном совете они решают, или купить какой-то подарок на Рождество. Очень часто дети говорят, нет, мы очень хотим, чтобы эти деньги пошли украинским детям-беженцам. Это действительно очень трогательно. Но вот каждый день в стеклянную студию приходит очень много гостей. Это и музыканты. Это и разного рода эксперты. Например, сегодня сегодня в студии был и детский психолог, а также в студии у нас сейчас находится, и в стеклянной студии также был социальный антрополог Ева Раубишко.
2: Здравствуйте, Ева. Здравствуйте, рад приветствовать вас в студии.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ева, какие у вас впечатления от сегодняшнего дня, вообще от марафона? того, как вы там сегодня были.
1: Ну, очень приятная, хорошая атмосфера, но, конечно, я, я не так подробно следила до сих пор, но то, что я слышала, это просто очень-очень приятно, и это вдохновляет, uh-huh. что люди так готовы ä, участвовать и, и помогать. Это действительно приятное, очень приятное осу- ощущение.
5: Uh-huh. Да. Ева, 3 миллиона э, детей украинских беженцев вообще и э, 2 миллиона 800 тысяч они не смогут встречать Рождество дома, потому что им пришлось уехать. С какими трудностями встречаются вообще дети
1: беженцы?
5: Как к чему, что их ожидает?
1: Ну, я думаю, одна из главных э, проблем или трудностей – то, что они же не знают точно, что их ожидают, как их, и, и, и их не родители. Вот это очень-очень э, э, тяжело э, родителям. Их им надо создать своим детям какую-то стабильность, не зная, что с ними будет, что их э, точно ждет. Когда они смогут вернуться? Смогут ли они вообще вернуться? Они, многие люди, большая, большинство людей хотят вернуться домой и, и живут как бы на в ожидании, на, на, на чемоданах, да, как мы говорим. Ну, это же, А в этом, в этом контексте еще надо найти какую-то какой-то стержень, какую-то стабильность и, и дать детям какой-то ну, покой, ощущение дома, да.
2: Вот очень важно, мне кажется, и, и то, как общество тебя принимает, помогает, поддерживает в этой ситуации. Вот как вам кажется, здесь мы, мы Латвия, являемся лидером вообще по, по оказанию помощи Украине. Это, это на самом деле что-то не, нереально. Это, это очень здорово. Но, тем не менее, я предполагаю, что есть какие-то проблемы вот именно интеграции в латвийское общество, с которыми сталкиваются беженцы.
1: Конечно, да, мы одни из, из лидеров, но конечно, потому что э, с таким потоком э, беженцев в Латвии э, не встречалась э, прежде и наша система интеграции не самая э, отличная, скажем так, и и были были э, какие-то домашние задания, которые мы до до этого не сделали, потому что э, к нам приезжали ну, сравнительно очень э, ну, небольшое число беженцев, и, конечно, эти все вопросы сейчас очень острые. Это это вопрос жилья, это вопрос э, 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 латышского языка, как учить, где учить, как эффективно учить. Это, это тоже э, рабочая интеграция, вообще интеграция э, людей э, в общество. Mm-hmm. И не забудем то, что и в нашем обществе вот это тоже создает нам доп- дополнительное такое... М- Напряжение. Я и трение немножко тоже, потому что в нашем обществе тоже много людей, которые нуждаются в помощи.
2: Неинтегрированные.
1: Mm-hmm. Скажем так, социально не интегрированы, которые нуждаются тоже в социальной безопасности, поддержке. Mm-hmm. И, и получается, что люди конкурируют. И местные, и которые, приехавшие недавно, конкурируют. Ну,
3: Местные начинают воспринимать тех, кто приехал, как своих конкурентов. Не, ну,
1: да? так, 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 такие, такие тоже тенденции такие ощущаются, да.
3: Скажите, а вот вы сказали в самом начале, когда мы начали говорить, про то, что дети чувствуют, вот им нужно создать эту вот какую-то сферу стабильности, да, а насколько сложнее или, наоборот, может быть, проще детям адаптироваться к таким переменам, чем взрослым? Потому что мы знаем, что для взрослых, в принципе, ну, бегство из страны, где ты вынужден покинуть дом, это, ну, настоящая драма, трагедия, может быть, просто очень психологически сложно Принято считать, что дети в целом Они как-то что-ли более устойчивы, легче Заводят контакты с другими детьми, чем взрослые Насколько здесь вот вы могли бы сказать что Как дети себя украинских беженцев Чувствуют по сравнению со взрослыми Украинскими беженцами в этом отношении?
1: Ну, знаете, мне очень трудно ответить на такой обобщительный, не хочу отвечать на этот вопрос, но мне вспомнился фильм, сейчас не помню режиссора, но это был, тоже получал награды, где где отец, который попал в концентрационный Концентрационный лагерь. лагерь, спасибо, со своим мальчиком, сделал это ему как, как бы как игру превратил это, эту реальность в другую реальность. И я думаю, что вот, вот это, эм, как бы, имеется надежда, что для детей мы через игру мы можем создать какую-то, эм, какой-то, ну, не то, что совсем нереальный мир, но это сделать это легче им. Через, как, через игру, через что-то, какого-то нового опыта. Но для этого надо на, нам, взрослыми, принимающему обществу, немножко подрудиться, создать эти обстоятельства игры или, или нового опыта. Кстати, да.
5: я полностью с вами согласна, потому что сегодняшний психолог Нилс Сакс Константинов, когда ему был задан такой же вопрос, как помочь, чтобы дети пережили, сказал, играйте с ними, создавайте условия для игры, помогайте, но вместе с тем и взрослым надо погружаться в проблемы детей и помогать им. Но я хотела бы спросить вас, я знаю, что вы представитель общества «Грибы Палыцет Бегли», да? и это общество буквально 2... после 24 февраля очень активно начало помогать украинским беженцам, Они даже ездили на границу, привозили. Какие еще активности есть? Что, какие инициативы предлагаете?
1: Очень-очень много разного, и и в этом мои коллеги бы бы, сказали бы подробнее, но но есть, да, э, э, хочу помочь беженцам, организует и и, кружки обучения латышского языка с волонтерами, и э, поддерживает э, очень-очень важные страницы, э, веб-страницы, как как UkraineLatvia.com, да, которые, да, э, помощь беженцам из Украины в Латвии, потом карта карты где можно найти организации, которые по всей Латвии готовы помочь с вещами с другими разными, разными и не только с вещами. Да? Потом есть МАЯ с Беглием, где можно LA, где можно искать жилье потом я думаю очень очень важный проект то что вот хочу помочь беженцам где работает и украинские сами люди из Украины которые приехали сейчас воплощают. Есть проект, где воспринимаются беженцы на 30 дней в гостинице, в бывшей гостинице, которая ну, не работает как гостиница на данный момент, в бенни нама здесь, на, на улице Кришан барона где люди могут жить 30 дней, пока они обустроятся, найдут жилье или решат, куда, что как будут дальше делать. То есть очень-очень важные разные инициативы и о всех... И, и главное, я думаю, то, что «Хочу помочь беженцам» а, тоже координирует а, помощь, которая оказывается украинским беженцам, координирует между другими организациями mm-hmm. другими. <Связывая> да. И
3: благотворительный марафон, безусловно, играет очень большую роль во всем этом, да, и помогает, конечно детям беженцев, самим беженцам получать ту помощь, которая так необходима. Я хотел бы только напомнить, что за припой трансляции марафона Дотпицы можно следить на портале общественных СМИ, латвийского радио, латвийского телевидения, ЛСМ, ЛВ, а также на домашней странице проекта Дотпицы, ЛВ и на страницах аккаунта Дотпицы в социальных сетях.
2: Ну что ж, спасибо большое, спасибо Ева Раубишко, соц. антрополог, которая присоединилась из одной студии сразу к нам к нам э, на Латвийское радио 4, Людмила Пилип, корреспондент Латвийского радио 4, спасибо большое, ждем вас завтра в этой же студии, ну и напоминаю, что э, можно пожертвовать, и придя непосредственно на Домскую площадь э, или на домашней странице .piet.lv, э, можно пожертвовать. Есть для этого миллион способов, как это сделать. Только, пожалуйста, давайте это делать. Мы должны помочь этим детям, потому что мы только что обсуждали проблемы, с которыми они сталкиваются достаточно много. И нужно, нужно помогать. Поэтому еще раз напоминаем. за 5 евро вы можете заказать песню в эфире э, станции ПиЭЦ и ЛВ э, и помочь. И э, еще добавлю, что благотворительный марафон «Дай-5» проводится уже девятый год. Его организует Латвийское радио в сотрудничестве с Латвийским телевидением, порталом общественных смел СМЛВ и фондом «Зъеду Спасибо вам большое, что присоединились к нам. Ну а мы э, двигаемся дальше. Спасибо, Будем говорить о том, что тем временем Европейский Союз утвердил девятый пакет санкций против России. В частности, там предусмотрено приостановление лицензии на вещание в Европе у российских каналов, таких как НТВ, НТВ, Мир, Россия-1, РНТВ, Первого канала. Кроме того, под санкции Евросоюза попали все парламентские партии. Также введены индивидуальные санкции против членов Конституционного суда России, против представителей правительства и операции, запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов и, и, и так далее.
3: Да, это уже девятый по счету пакет санкций ЕС против России. И сегодня в гостях у программы «Домская площадь» с утра был Андрей Самрикс, депутат Европарламента, который рассказал о том, собственно говоря, как этот пакет санкций будет работать.
0: На ваш взгляд, насколько весомым и существенным в Брюсселе считает содержание нового девятого по счету пакета? И как вы лично, как евродепутат от Латвии, его оцениваете сам?
6: Ну, надо сказать так, что этот, эти пакеты принимают только тогда, когда есть общее единое согласие всех 27 э, стран Евросоюза. И э, в этом смысле, почему называется там первый, второй или девятый пакет – Потому что, когда достигается эта договоренность, когда все, начиная, скажем, от Франции, Германии, Латвии, Венгрии и всем остальным соглашаются, то есть мы сегодня однозначно понимаем, война продолжается, то есть нет никаких сдвигов на то, чтобы эту войну остановить в Украине. И когда видим, сколько людей погибают, насколько сегодня это... Ну, Сложно как-то по-другому влиять. Конечно, эти пакеты сейчас вводятся. Я думаю, что после 9 может еще идти 10
0: Тут Тут вспоминаются слова нашего министра иностранных дел господина Ренкевича, который в одном из последних интервью, кстати, по поводу уже упомянутого 9 пакета экономических и политических санкций сказал буквально следующее, что тут важен сам факт обсуждения санкций как напоминание России, что в Европе не забыли и не устали, как говорят некоторые политологи.
6: Ну, я могу сказать только одно, что на сегодня основная цель это остановить войну. И, э, то есть, как это можно сделать? Ну, это можно сделать, и, э, то есть, только тогда, когда вот этот железный занавес. Ну, по сути дела, мы возвращаемся обратно как дух, дух полюсному миру, да, то есть, и когда в 21 веке погибают люди, ну, ну нет другого выхода. То есть ищется все возможные э, варианты, как э, остановить эту всю военную машину. И однозначно, ну как, какие есть сегодня ресурсы у Евросоюза, у всех 27 стран. То есть это договориться о том, э, кто принимает решения, э, какие финансы где находятся и так далее. Ограничить любые взаимоотношения, пока мы э, не можем э, сказать о том, что ну, скажем, возвращаются обратно те границы, которые были до этого.
0: Я позволю себе еще одну достаточно яркую цитату по итогам заседания глав правительства Европейского Союза. Она звучит так. «Конечно, Россия шантажирует нас каждый день, но если мы сами начнем шантажировать друг друга, это будет очень хорош- нехорошо для Евросоюза», заявил по итогам встречи лидеров ЕС, президент Литвы Науседа. Тем не менее, в самом начале нашего вот этого короткого телефонного разговора вы сказали, что вы видите... Больше единства и среди стран Европейской унии, и среди политиков. То есть порогов не единодушие, о которой спотыкаются и страны, и некоторые политики, становится меньше в этом направлении?
6: Конечно, на сегодня Евросоюз переживает, я могу сказать, однозначно, самый трудный период, который после, может быть, создания этого Евросоюза потому что настолько много сегодня экономических факторов, инфляция, ну, сначала был COVID, потом инфляция, война, все, что энерг... цены на энергоносители, это все сегодня также давит на людей. 450 миллионов людей живут в Евросоюзе, в 27 странах. Это огромное количество, и когда они тоже чувствуют себя небезопасно. И что сегодня, ну, как, как вот жить дальше, как обеспечить свою семью. И эти, ну, скажем, волнения также проходят. И Бруссель, между прочим, на прошлой неделе проходила большой, большая забастовка о том, как все-таки страны обязаны решать и внутренние проблемы каждой, ну, скажем, Евросоюза целиком, а каждой страны отдельно. Я думаю, что это очень важный сейчас момент, этого единства. Конечно, однозначно ясно, что есть каждый по одному мы не сможем и не смогли преодолеть те же самые ковидные дела и так далее. Но, но сегодня, э, могу сказать, да, ну то есть если мы говорим о каком единстве, да, эту, эту, эту проверку Евросоюз прошел, и я очень рад, что мы, как Латвия, находимся в этом, в этом, в этом обществе 27 стран. Потому что без этого общества, я думаю, нам было очень, еще намного сложнее.
0: Вы уже в самом начале упомянули, что лично ожидаете и следующий десятый пакет санкций ЕС в отношении России. На ваш взгляд, что в нем может быть? Возможно, уже известно, я не подробности, знаю, я уже как какие-то подробности. Пример... разговоры ведутся? Нет?
6: Нет. Я, я могу сказать только то, что э, почему эти, эти номера этих пакетов? Потому что это не как в Америке. Америка может принять э, однозначно в течение, там, не знаю, одной недели э, какие-то свои решения. Здесь надо достичь э, э, консенсуса 27 стран. И когда он достигается, тогда э, и получается какая-то общая позиция Евросоюза. Потому что Евросоюз это не единое государство. Это, это союз 27 государств. Поэтому когда договорились, вот был восьмой, там девятый пакет, я думаю, что если война не остановится и продолжится все, что сейчас происходит э, в Украине, ну, конечно, будут э, лидеры всех 27 стран будут обсуждать, что еще делать и какие дальнейшие шаги, как мы дальше что-то поступаем. Вот и поэтому, я думаю, десятый, одиннадцатый, пока война продолжится, ну, скажем, Евросоюз будет искать возможности ее останавливать.
2: Андрей Саммерикс, депутат Европарламента, прокомментировал утвержденный девятый уже пакет санкций против России. Но, как вы слышали, депутаты не исключают, что далее последуют очередные пакеты санкций для того, чтобы э, как-то повлиять на Россию.
3: Да, э, санкции будут, видимо, вводиться дальше и дальше по мере того, как... Действия России на территории Украины вызывают все более тяжелые последствия как в самой Украине, так и в общем в остальном мире. И одним из этих последствий является энергетический кризис, который случился не только в Украине, но и у нас в Латвии. Вот сегодня пришло сообщение о том, что две трети латвийских ресторанов могут, для них, возможно, эта зима станет последней из-за того, что... Существенно выросли цены на энергоносители, можно сказать, экстремально выросли цены на энергоносители.
2: С нами сейчас на связи президент Латвийского общества ресторанов Янис Янзис. Янис, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Ну,
2: вот ваши коллеги из Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов с, мягко говоря, неутешительным прогнозом относительно э, этой зимы выступили да, для, для, по поводу третьей латвийских ресторанов, которые могут зиму не пережить. Скажите, пожалуйста, ну, есть ли у вас в распоряжении информация о том, что действительно все настолько плохо в отрасли общепита?
7: Угу. Ну, вы знаете, да, я думаю, я должен согласиться с коллегами, что ситуация довольно-таки сложная в нашей отрасли. Никому не секрет, что во время пандемии были разные ограничения, можно было работать ограниченно, работать. Потом, конечно, начало войны на Украине означилось тем, что э, ну, большие мероприятия, туристические группы, э, делового туризма, группы были отменены. Э, ну, немножко компенсировалось индивидуальными туристами. Э, но сейчас, конечно, цены на энергоресурсы и э, общая инфляция, которая э, эти рост цены влечет за собой, конечно, ну вот так, таким большим ударом для нашей отрасли э, являются э, на данный момент.
3: Ну, какие именно предприятия общепита наиболее уязвимы? Можно ли сказать, что это условно говоря премиум сегмент, наоборот средний сегмент или наиболее дешевый? Есть ли какое-то такое представление?
7: Вы знаете, ну, как бы бы, можно сказать ну, в сравнении с тем, как пережили по сегментам описанным вами сегментам общественного питания что лучше всего как бы можно сказать места быстрого питания пережили потому что ну их продукт как бы был более приемлем для выноса для доставки и труднее конечно было ну, маленьким концепт кафе рестораном тоже столовым, наверное, не только премиум сегменте, которых продукт не такой был как бы, предназначен для выноса или для доставки. И с этим связано то, что у этих предприятий меньше накопления как бы, таких, которые они могут сейчас тратить на текущие расходы, и они, конечно, немножко худшим худшем положении, чем, наверное, большие цепочки общественного питания, которые в быстром фастфуд-сегменте работают. И тоже я ознакомился с пресс-филизом коллекции гостиниц и ресторанов. И, конечно, это предложение по сниженному НДС. Это совсем не новая европейская комиссия свои директивы по НДС уже в 2009 году они внесли поправку, рекомендацию снизить НДС на услуги общественного питания, потому что даже перед ну, перед как бы последним кризисом потому что наша отрасль работаемкая очень высокая дополнительная стоимость и тоже этот инструмент снижения НДС является хорошим инструментом на борьбе с теневой экономикой. И много стран Европейского Союза снизили до последнего кризиса НДС, но последняя тенденция, то, что во время как раз пандемии, во время этих сейчас энергетического кризиса, несколько стран Евросоюза, в том числе наши соседи Литовцы, снизили НДС на услуги общественного питания. Это является хорошим инструментом помощи э, отрасли, ну, и, и дает возможность тем, которые работают, которые пытаются выжить, ну, дает больше возможности э, выжить в это трудное время, когда получают, ну, э, завышенные счета за энергоресурсы, и, конечно, инфляция оставляет и на продукты, и, и на все, все, э, все, что рестораны закупают, конечно, э, прирост цен э, намного выше, чем возможность повысить цены, потому что, конечно, мы понимаем, что наши гости тоже получают домашние счета, и мы не можем, ну, как бы пропорционально поднимать цены так, так быстро, как идет инфляция. И из-за этого, конечно, это, я согласен с коллегами из гостиницы и ассоциации, что это хороший инструмент, и, ну, большая надежда на, на нового министра финансов, на новое правительство, которое с нами как бы ну, будут диалоги, у нас будет возможность презентировать эту идею. Уйдут ли одна треть или 25 процентов или 20, но ну, проценты не важны. Ну самое печальное или жалко всего, что, конечно, уйдут с рынка первые те предприятия, которые маленькие, микропредприятия, семейные предприятия, которым, ну, как бы труд, труднее всего перебрать этот кризис. И, конечно, здесь ну, риски развития туризма в будущем, потому что общественное питание – очень важная часть туризма. И тоже то, что, может быть, меньше говорится, риски привлечения инвестиций. Потому что, если мы хотим уверить какую то международную компанию перенести свой офис своих работников к нам в Латвии, ну вряд ли кто-то захочет переносить своих работников там, где уровень жизни как бы ухудшается, где, где пустует помещение для мест общественного питания, Конечно, все хотят, чтобы, чтобы их работники ну, жили, хорошо работали, трудились, были продуктивны. Это очень связано с уровнем жизни, который вы можете себе позволить.
2: Uh-huh. Что ж, Янис, спасибо вам большое. Янис Ензис, президент Латвийского спасибо. общества ресторанов, был с нами. Хорошего вечера вам.
7: Спасибо, до свидания.
2: До свидания. Ну, будем надеяться, что все-таки эти пессимистичные прогнозы не сбудутся, потому что жаль общепита. Это действительно то, что привлекает туристов, и даже вот сейчас отрасль не оправилась еще после пандемии. И если еще и этот удар, то ну, даже трудно представить, что останется у нас от общества. Я
3: думаю, те, которые останутся, станут совершенно непробиваемыми. Это будут компании, которым не страшен никакой кризис, которые могут просто пережить все. Ну, Мы, конечно, их выражаем на Надежда на то, что таких компаний останется довольно много. Это действительно, как наш гость сказал, очень производство, которое дает очень много рабочих мест, создает много добавленной стоимости в экономике и в общем в наших всех интересах, чтобы этот бизнес максимально остался на
2: рынке. В завершении программы еще должны вас предупредить. Дело в том, что в ближайшие два дня из-за оттепели. В Риге ожидается гололедица и ледяной дождь. В связи с этим синоптики даже распространили оранжевое предупреждение. И мэр Риги Штатис, сегодня на пресс-конференции, буквально незадолго до нашего эфира, призвал людей в возрасте оставаться дома в ближайшие несколько дней, пару дней, без необходимости не выходить на улицу, обеспечить себя едой на два дня, чтобы не было необходимости ходить в магазин. Кроме того, мэр советует всем режанам оставаться в эти дни дома и по возможности работать удаленно. Принято решение в Риге не закрывать школы, но руководителям учебных заведений поручено информировать учащихся о возможностях безопасного передвижения по городу. В общем, будет очень скользко ближайшие два дня, так что будьте максимально осторожны и э, берегите себя. Ну а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагова,
2: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Даниэль Йоффе. Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.